1: Gelukkig nieuwjaar. Voor de neutrale kijker betekent dat eigenlijk helemaal niets. Die denkt niet in jaren, die denkt in seizoenen. Met in voetbal ligt oud en nieuw ergens in de zomer. Ergens tussen juni en september. Nee, waar we nu in zitten, is de winterstop. Een vreemde periode waarin ploegen op trainingskamp gaan, spelers gouden steaks gaan eten in restaurants in Dubai en twitteraars van transfergeruchten overuren draaien met het volgen van vliegtuigen waarin de nieuwe aanwinsten zogenaamd onderweg zijn. Het heeft eigenlijk niets met oud en nieuw te maken. Het is gewoon het midden, een soort rust. We zitten nu even thee te drinken en straks moeten we nog een helft.
2: Ja, Jordi. Hallo, Peter. De eerste
1: aflevering van 2019.
2: Ja, bijzonder.
1: Ja, alle onze afleveringen tot nu toe waren in 2018.
2: Ja, precies. En eigenlijk hebben we nog nooit in een januari opgenomen.
1: Hmm. Ook dat nog. Ja, nee, dat is wel waar. Het was echt nu... Ik had, jij, had, jij komt van ongeveer dezelfde kant naar de studio toegereden. Dus jij had ook uh, flinke tegenwind. Ja, Maar klopt. jij stopt op de scooter, dus dan merk je daar iets minder van. Ik
2: heb overwogen om te gaan fietsen.
1: Maar zo koud... Dat inderdaad, dat voor mijn gevoel, uh, past dat niet echt bij onze podcast.
2: Nee, we zijn... Een, we zijn uh, wat is dat? Mooi, mooi weer podcast. <laughs>
1: nou, ik wel in ieder geval. <laughs>
2: uh, ja, een, een feestelijke periode. Heb je hem ook feestelijk beleefd?
1: Uh, je bedoelt kerst en oud en nieuw? Kerst
2: en oud en nieuw, ja. dat we even uh, vrij waren.
1: Uh, ja. ja, jawel. Ja, het, is, het gekke is natuurlijk, je hebt, je hebt dan kerst. Dat is soms, soms echt zo'n... Uh, beproeving waar je van hot naar her gaat... en de hele tijd gezellig aan het doen bent... en dan kom je thuis en ben je doodmoe. Tenminste, ja. dat geldt voor mij dan. En dan is het eigenlijk altijd een beetje wachten tot, tot oud en nieuw is. Dat is dan de, het eerstvolgende ding dat je gepland hebt. Dus in die tussentijd, dat wordt een soort periode... Uh, waarin je gewoon op een gegeven moment... echt totaal niet meer weet welke dag het is. Uh, hoe lang, hoeveel dagen er eigenlijk tussen kerst en oud en nieuw zit En ik had op een of andere manier voor mijn gevoel... Was er, in al die dagen was er gewoon voetbal. Ja. Er werd natuurlijk ook best wel veel gevoetbald. In Engeland vrij veel en uh, Italië volgens mij.
2: Italië heeft een rondje gedaan en net op het einde begon weer Spanje.
1: Ja, maar dus... ik, 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 ging, ik ging steeds um, uh, match of the day terugkijken. Ja. Um, waardoor, waardoor ik zeg maar ook dat niet keek op de dagen waarop het daadwerkelijk plaatsvond. Dus voor mijn gevoel was er gewoon elke dag wel een wedstrijd. Een Engelse ja, wedstrijd.
2: Ik vind dat je dat dus heel snel, heel snel krijgt. Dat je die, die dagen kwijt bent. Als je gewoon even in je vakantiemodus zit en uh, ja, is het, is het nou donderdag? Vrijdag? Er is voetbal, het klopt niet. Ja, ja, ik is was door echt, de week.
1: Ik was helemaal gedesoriënteerd, maar dat was ja. ook wel iets prettigs.
2: Ja, ik ga dan altijd, ja, altijd, over het algemeen, als de vakantie meer dan, dan één week is, dan ga ik heel laat slapen. Mm -hmm. En toen zat ik echt zaterdag van. Dan is zaterdag, als je ochtends vroeg moet naar je werk op maandag. Mm -hmm. Zaterdag, een beetje je laatste vakantiedag. Zondag, moet ja. je toch, ja. Moet op tijd naar bed, morgen, de week. Ja, maar ja, ga maar eens na twaalf, dertien dagen, twee uur, drie uur, vier uur s'nachts, ineens weer gewoon netjes zo'n twaalf uur in het mandje liggen. Dus dat ging niet. <laughs> Zeker, het, was, uh, het was zwaar vanochtend, moet ik zeggen.
1: Heb je het, heb je het wel een beetje prettig beleefd?
2: Mm. Ja, zeker met, wel met de bekende uh, verplichtingen die jij uh, ook aanhaalt... Uh, bij de ouders thuis en bij de schoonouders. En bij ons hinken natuurlijk uh, <kijkt> volledig het afmaken van het huis boven. En een, 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 een zwangerschap. Dus het, het was anders dan anders, moet ik zeggen. Mm -hmm. wel, wel ontzettend leuk, hoor. Tussendoor en, en uh, heerlijk gegeten wat al die mensen hebben gemaakt. En cadeautjes en allemaal hartstikke leuk. Maar het was, uh, het was wel anders. Want het zat elke dag van, nou kunnen we er misschien morgen in? Kunnen we er overmorgen in? Alles liep weer uit, zoals het altijd uitloopt. En zit je er nu in? Ik slaap er nu al bijna een week. Wow. Ja. Dus het, 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 het is ook
1: echt slapen. Dus het niet is dat echt, het dak uh... afwaait en je alsnog weer wakker wordt.
2: Nee, 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 nee. nee. Vlak voordat de vakantie begon hebben we echt alle pijlen gericht op uh, bewoonbaar maken. Dus uh, de douche afmaken en slaapkamer en, en, en dat soort zaken. Mm -hmm. En daarna begon het. Ja, ik moest heel erg. Want ik, ik omschreef het ook in een tweet. En daarom moest ik ook wel lachen om je omschrijving van de transferperiode. Dat heb ik een beetje ervaren met de firma Cool Blue. Huh? Ik, uh, ik had helemaal aan het begin. hyper enthousiast dat ik word van elektronica. <lacht> ja? een offerte aangevraagd. van alle spulletjes die ik wilde hebben. Het is zijn vader van, van. Alle apparatuur
1: die jij gaat aanschaffen.
2: Ja, het is aan van. Ja, maar dat, dat duurt nog best lang voordat je dat kan gaan gebruiken. Yeah. En waar ga je het neerzetten als je luistert? nou ja, oké, okay, laat maar. Maanden daarna zag het, weet je. Er was hout en er was, uh, schilder, uh, was geschilderd. Dus ik dacht van, oké, okay, nu, nu moet het gebeuren. En ik ben vrij en dan ga ik heerlijk dat allemaal in elkaar zetten... en werk ontmaken en netwerkjes bouwen. Maar? Overeengekomen, besteld, betaald. En toen werd het geleverd. En toen kreeg ik alleen een wasmachine, een droger en een televisie. <laughs>
1: Ja. Nu heb je toch niet nodig? Wat heb je nou nog meer nodig?
2: Ja, nou, al die andere spullen heb ik ook nodig. Waaronder een stofzuiger, die cruciaal oh. is. Maar nee, ja, de wasmachine Hè? en de droger zijn belangrijk. Zeker, want dan wordt echt uh, vanaf het moment dat die is uitgepakt uh, heel erg gebruikt. Maar, maar dat zijn niet dan, de leuke dingen.
1: Wat heeft dit dan met de transferperiode te maken?
2: Nou, omdat ik op dat moment dat het daar niet goed ging... Uh -huh. Het eerste moment dat uh, de levering...
1: Toen over, ik... jij een transfer.
2: Nou, toen, toen ben ik dus uh, gaan bellen en toen ontstonden er heel veel geruchten van... Morgen misschien wel. Overmorgen misschien wel. Wow. Nou, we gaan het voor u uitzoeken, meneer. Ja, het is uh, feestdagen. Dus kwam er kwamen heel veel. Je had ook een Magalan dat jij bestelt. Ja, het komt allemaal. Maar toen ik net hier op de scooter zat, ik kreeg een, uh, een link met track- en trace code. Dus het schijnt dat ze morgen zijn, maar dat is me vaker verteld. Dus ik vind het spannend. Wat krijg je dan morgen allemaal? Uh, ja, een, een nas server, weet je wat het is. Ik heb in ieder geval, ik nee. heb uh, een keer op Twitter een oproep gedaan. Van uh, Zijn er mensen die technisch onderlegd zijn en die een hi-fi installatie thuis oh ja. zouden maken? Hoe zou je dat dan doen, Anno? Vandaar? En toen heeft uh, een, vriend, uh, een vriend van een vriend van mij, Angelo, zijn vriend, mm. Jelle, die heeft mij een DM gestuurd. Uh, likkerbaarder. Met die harde schijf en die server en die wifi gebeuren. En ik was zo. ja, dit moet ik hebben. En dat heb ik toen allemaal besteld.
1: Oké. Okay. Nou, ja, nou, hopen dat het er, dat het nog komt.
2: Ja, en dat het, uh, dat het me brengt wat ik hoop dat het gaat brengen. Ja,
1: dat hoop ik ook, Jordi. <laughs> moet nog even voordat we helemaal de aflevering in gaan, moet ik even zeggen: Ik stond het vanochtend op. Ja, en uh, het, scho ik, het schoot in mijn rug alsof ik een van de gast van oh, 60 ben. Ik wou
2: net zeggen, dat past <laughs> niet bij je leeftijd. Nou, ik kan zomaar, hè?
1: Ja, nou ja, nou, maar ik moet zeggen: Kijk, uh, het, het gaat op zich wel. Het okay. deed niet heel erg pijn. Ik heb toch uh, op een ja, de gegeven moment mensen zien
2: niet dat jij nu ligt. Nee, ja, ik, ik heb de neem de de microfoon, het microfoon wat naar beneden. Op <laughs>
1: Getrokken? Nee, ik, uh, ik neem het zittend op. Ik heb namelijk wat, uh, wat, wat pijnstillers genomen. Oké. Okay. Die, die, die werken wel redelijk. Oké. Okay. Um, maar ja, het kan zijn dat ik op een gegeven moment... als een soort Wim Kieft uh, begint te brabbelen... <laughs> ja, dan komt dat omdat ik uh, onder de pijnstillers zit.
2: Jij mag je altijd ja. verzuchten. Ja,
1: maar het valt, het valt heel erg mee. Kijk, we hebben, nog, we hebben de afgelopen twee weken hebben we wel een paar dingetjes van... Uh, van luisteraars gekregen. Wat me eigenlijk opvalt, is we krijgen bijna geen rectificaties meer. Nee. mensen hebben zich er inmiddels, denk ik, gewoon waarbij bij neergelegd dat we heel veel dingen fout doen. Ja, uh, of het valt wel mee. Ja, of ze, of ze, kunnen gewoon, of ze hebben gewoon leren relativeren. Het kan natuurlijk ook. Ja. Het is gewoon niet zoveel meer uitmaakt dat ze denken, ach, laat die Jordi lekker mits zeggen als hij dat wil. <laughs> Laat die, laat die Peter weer. Nou, er was één ja, rectificatie wel over uitspraken van namen. Ja, zeker En daar zeker zijn we weten. altijd uh, erg strikt in. We willen het altijd exact weten. Mm -hmm. uh, het ging over mijn... Um, ja, dit was een rectificatie van uh, een uh, Tim
2: Vergozen. Familie van misschien wel?
1: Uh, ja, nou ja, dat zou leuk zijn. sef. Uh, het ging over het kerstverhaal. Uh, het kerstverhaal ging natuurlijk over... Uh, ja, José Mourinho, zei ik steeds. Maar het nee. Is, nee, het ging over José José,
2: José. Ja, en het, het deed Mourinho. een pijn in het hart, omdat je Cetubal wel helemaal ja. keurig zei.
1: Terwijl ik schaamde me een beetje toen ik Cetubal, Cetubal op die manier zei. Ja, dus dacht, je vond voelde ja. een beetje
2: Seed uh... Ja,
1: ik dacht, wie de fuck ben ik? Maar, um...
2: ja, maar hij heeft dus een heel, heel verhaal ingestuurd, ja. met de uh, mooie toelichting en alles. Maar hij had het de hele tijd over een Pieter. Ja. In Pieters kerstverhaal.
1: Dus hij, heeft gewoon, hij heeft Peter fout geschre geschreven. En dan, dan kom je mij verbeteren. Nou ja, moet maar, mag wel. En uh, dat is eigenlijk de enige echte rectificatie. Dus bij deze, sorry, jo José Mourinho. José,
2: nou ja. ja had we wel moeten weten. Toen ik het las dacht ik, ja.
1: Ja, ik, ik, ik had eigenlijk hetzelfde.
2: De betere commentatoren zeggen toch altijd José.
1: Ja, nou ja, dat, daar hoor ik uh, duidelijk niet bij. Oké. Okay. Um, ander leuk dingetje. Ja. Uh, kijk, we hebben natuurlijk in de zomer in een heel aantal landelijke bladen gestaan. Ontbrak er eigenlijk nog ongeveer twee in dat lijstje. Uh, je moeilijk haalbaar het, leken te zijn. Het reformatorisch dagblad uh, um, en uh, het financieel dagblad. Ja. Uh, en, en we staan in een van die twee, na namelijk het financieel dagblad. Nou, Het was een artikel over, dat, over neutrale kijkers op de beurs. Ja. Dus op het moment dat je geen financiële belangen hebt, uh, zelf op de beurs als verslaggever, of er dan ook nog wat te genieten van dus, uh, hoe heet die? Jan Braaksma had er een stuk. Dat had er een stuk geschreven.
2: Nee, ik, ik dacht, nou ja, misschien zit er een, een kleine referentie in met ja. een knipoog. Nee, vier Zo... Alinea's. Ja, ik wou het net zeggen. En het was, echt, het was echt een leuk artikel. Ontzettend van genoten. Het deed mij een beetje denken aan uh, jouw anekdote van die, van die leraar die, uh, over, ja. die uh, met oh, de die... Nederlandse taal uh, ging vergelijken.
1: Nou ja, die, inderdaad. Die, die literatuurdocent van mij. Het de... zou
2: wel goed zijn voor de wereld als overal mensen dat neutrale kijken een beetje op toepassen, heb ik het idee.
1: Ja, wat ik wel. Nou... Eigenlijk, want ik dacht ook van, nou, ik was wel echt benieu benieuwd hoe hij dat dan zou gebruiken. Ja. Ik dacht, hoe ga je het hebben over neutrale kijkers op de beurs? Maar toen zei hij: uh, er was één Alinea die ik wel helder vond. Zei die: neutrale kijker had in 2016 en 2017 weinig te genieten. De meeste beurzen gingen in een rechte lijn omhoog. Mede dankzij de doping van centrale banken waren er nauwelijks verrassingen en leek het optimisme onverwoestbaar. Toen dacht ik: dit is wel weer. Het leuke daaraan is, is dat hij dus op deze manier. Ook iets zegt over wat neutraal kijk is. Dus zij zegt niet alleen iets over de beurzen ja. uh, en hoe je daarnaar kijkt. Maar ook zeg maar. Dat grenzeloos optimisme, daar zijn we eigenlijk ook niet zo in geïnteresseerd. Het moet inderdaad juist een beetje onvoorspelbaar zijn. En er moeten juist verrassingen zijn om het interessant te houden. Tegen, ik denk wel een dat
2: heleboel dat... mensen die financieel betrokken zijn bij de beurs. Zoiets hebben van dat hele neutrale <lacht> kijken. Van de beurs kan me gestolen maar, ja, worden. Ik moet ja. geld verdienen.
1: Het is wel, ik moet zeggen. Ik voel het nog niet. Ik denk niet dat ik op. Op een vrije dag in het weekend naar de beurskoersen zal gaan kijken.
2: Nee, nee. we kunnen het een keer doen, nou, 90 minuten lang.
1: Ja, nou, je hebt toch gelijk. Misschien moeten we het gewoon eens proberen. Gewoon een kans. In geeft.
2: een interlandweekend. <laughs>
1: uh, nee, maar was heel leuk. Dankjewel, Jan Braaksma. Moo mooie verrassing. Eigenlijk nu dus uh, rest alleen nog het reformatorisch dagblad. En dan hebben wij uh, in, in, in vrijwel alle... Er trouw gestaan. Trouw? Dat weet ik dus niet zeker. Mm, volgens mij niet. Nee, trouw ook niet. Nou, ah, dan moet trouw ook nog. Het in het Reformatorisch Dagblad moeten nog. Uh... Oh, en het Nederlands dag. Nou ja, we moeten nog best wel veel over de brug komen. Maar uh, nee, we zijn al heel eind. Autowek? Auto en
2: auto... Dat... Auto tandarts? Nou, Autoweek is wel echt een uh, is wel echt een ding, toch? Autowek, als jullie luisteren. <laughs> Schrijf... Kijk, eens neutraal. Schrijf eens een neutraal review over een auto. Ja. En niet omdat die gesponsord is, dat je zegt, Oh, een hartstikke goede auto.
1: Mooi stuur. <laughs> uh, en dan is er nog één dingetje. Uh, ja, jij. Ja, ik noem het maar een dingetje.
2: Ja, uh, uh, het is, uh, neem je, je tijd voor de, ja, Peter Buhrman.
1: Deze, deze zomer hebben wij natuurlijk uh, met behulp van uh, onze luisteraars een nieuwe bijnaam bedacht... voor de Zwitserse uh, voetballer Sheldon Shakiri. Ja. Uh, hij, heet, hij werd namelijk de toverdwerg genoemd en dat vonden wij een stomme bijnaam. Toen uh, riepen wij onze luisteraars op om een nieuwe bijnaam te verzinnen. Dat werd de machtige Kuifarend van Gilan. Uh, ...degene die dat ingezonden was Matthew. We vergaten steeds dat hij dat had gedaan. Ja. Uh, maar nu hebben we het toch maar even voor de zekerheid opgezocht. Hij heeft zich ook gemeld toen bij ons, Matthew Last. Uh, hij verzon die naam en die wij dankbaar gebruikt tijdens het WK, maar ook daarna. Uh, maar kijk, er is toen... Tijdens het WK is er iets gebeurd. Uh, jij, jij hebt dat geprobeerd te veranderen op Wikipedia. Toen ben je in een heel conflict terechtgekomen.
2: Ja, 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 er is een feete ontstaan ja. uh, tussen twee kampen.
1: Er is, er is een feet ontstaan en nu is het zo omdat wij het er vorige aflevering weer over hadden... Zijn, of twee afleveringen geleden... zijn luisteraars weer begonnen om, om het te gaan veranderen op ja, Wikipedia. Ja, volgens mij tot,
2: tot drie of vier keer toe om het weer ja. op te schrijven. Nou, en
1: Dus ik ging uh, even checken van hoe staat dat er eigenlijk voor. Hebben ze het alweer weggehaald, ging ik eigenlijk kijken. Want ze zijn niet heel uh, meegaand op uh, Wikipedia. Maar toen zag ik dat die naam er nog stond. En dan heb je op zo'n pagina heb je ook altijd het uh, tabblad Overleg. En daar, wordt dan, daar kan je als, ook als lezer kan je dan zien welk overleg de Wikipedia-moderatoren aan het okay. hebben zijn... over de inhoud van de pagina... of bepaalde wijzigingen die zijn doorgevoerd. En um, nou ja, er staat dus... In, op de pagina-overleg staat een stukje over... hoe het er nu voor staat met die bijnaam. En toen heeft een van de moderatoren van Wikipedia... heeft daar het stukje... die heeft het volgende geschreven op die overlegpagina... Gezien het feit dat de afgelopen week er weer diverse pogingen werden gedaan, worden gedaan, om de goed bedachte bijnaam, de machtige kuifarend van Gielan, weer in het artikel op te nemen, wil ik graag wat duidelijkheid verschaffen. Deze bijnaam is door een paar liefhebbers van voetbal in een populaire podcast tijdens het laatste WK. Huh? Word je bedacht? Mis daar. Ja. Nou ja, de bijna bijnaam duikt op oh, De bijnaam duikt op internet alleen in deze context op. En ik vraag mij oprecht af of wij als Wikipedia en deze goed bedoelde grap moeten meegaan.
2: Wij als Wikipedia? Wij is hij is Wikipedia... een van de oprichters.
1: Hij vraagt zich oprecht af uh, of zij hierin moeten meegaan. In ieder geval, er is discussie over. Uh, laten we zeggen, deze moderator, Matthijs Lo, heet hij. Staat hier um, een beetje dubbel in. Hij vindt het een goed bedachte bijnaam. Mm -hmm. Maar hij heeft het wel over een paar liefhebbers van voetbal. Ik vind het ook flauw dat hij de podcast niet noemt. Waarom hebben wij, no waarom hebben wij nog geen Wikipedia-pagina?
2: Ja, maar ik denk als je voor Wikipedia schrijft en, 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 en pagina's vult... dat als je dat mooi vindt, dat hij het zeg maar, niet kan laten als hij ons noemt... dan moet hij ons ook een, ja. een Wikipedia-pagina ja, geven. Ja, nee, dat is waar.
1: Dat is waar. Uh, maar kijk, in ieder geval... één ding aan dit stukje klopt, klopt gewoon niet. Uh, en dat is de zin dat de bijnaam op het internet alleen opduikt... in de context van onze podcast. Dat is gewoon niet waar. Het is al in twee Vlaamse kranten gebruikt zonder ons te noemen. Ja. Uh, op VI is het meerdere ja. keren gebruikt zonder ons te noemen. Het is op een gegeven moment door een commentator gebruikt in de samenvatting van een oefenwedstrijd van Liverpool zonder ons te noemen. Dus je zou kunnen zeggen dat die bijnaam ook een beetje een eigen leven is gaan leiden buiten deze podcast om. Dus. Dat klopt al niet. Als dat de reden is om het van Wikipedia te weigeren... dan wil ik op dit moment tegen moderator Matthijs Lo zeggen... hé, hey, uh, het klopt niet wat je zegt. Ja. Uh, dus dat, maar het lijkt me sowieso... We moeten, Ik denk eigenlijk, als we echt succes willen hebben... moeten we ons een beetje tot Matthijs gaan richten. Tot deze moderator. En ik heb, me dus, ik heb een beetje research uh, naar hem gedaan als gebruiker. Oké. Okay. Ik dacht even kijken wat hij nou Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken wat hij nou eigenlijk doet op Wikipedia. Wat zijn, wat zijn autoriteit nou eigenlijk is. Nou ja, hij heeft echt... Hij heeft al heel veel berichten geschreven. Ja. Ik denk wel uh, meer dan 700. Jeetje. Dus wel, weet je... Uh, we hebben het niet over zomaar een moderator hier. Deze weet wel waar nou, nou hij... Hij zegt over.
2: ook wij als Wikipedia. Precies,
1: dus... precies, hij is echt onderdeel van die community. Ja. Uh, zijn eerste artikel ging over Matthäus van Edessa. Dat is een Armeens historicus en een monnik uit ongeveer het jaar 1050. <lacht> <lacht> maar hij heeft ook bijvoorbeeld uh, geschreven... over de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79... Nou ja, en dan merk je al een Gewoon beetje...
2: Gewoon 79? Hey. 19, 90? Oh nee, Gewoon 79. Was je daarbij? <laughs> nee. Nee, nee, maar
1: kijk, dit is het ding. Hij is heel erg geïnteresseerd in historie over het algemeen. Dus historie, okay. historische gebouwen, uh, maar ook in voetbal. Kijk, zo'n moderator heeft ook altijd een stukje beschrijving over zichzelf staan. Ja. Dus um, uh, daarop staat ook dat hij is ook geïnteresseerd in voetbal. En hij heeft dus ook bijvoorbeeld de pagina, de Nederlandse pagina van Queen's Park Rangers bijna helemaal geschreven. Oké. Okay. Ik heb gelezen. Ik moet zeggen, prachtige pagina. Er <laughs> staan mooie dingen op. Um, maar... Kijk, dus zijn, voetbal vindt hij wel lachen, maar zijn expertise is geschiedenis.
2: Hmm.
1: En daar wil ik hem eventjes op aanspreken. Ik denk dat daar onze, onze kans zit. Kijk, Matthijs, als je luistert, je, je weet wie we zijn. <laughs> uh, kijk, laat ik vooropstellen, ik, ik respecteer wat je doet. Ik respecteer jouw werk als historicus en als uh, standvastige Wikipedia-moderator. Maar als je het over geschiedenis hebt, de machtige kuifarend van Yilan is geschiedenis. Wij zijn het op dit moment gewoon aan het schrijven. In 2018 hebben we geschiedenis geschreven door die naam te bedenken. En jij staat erbij en je probeert die geschiedenis tegen te houden. En als ik, Jordi, als ik één ding weet van geschiedenis... dan is het wel dat je niet aan de verkeerde kant ervan moet staan.
2: Nee, dat zou ik ook niet uh, dus, willen.
1: Matthijs, jouw favoriete... Uh, Armeense monnik... die, die Matthäus van Edessa... die heette helemaal... kijk, ik heb die pagina gelezen... die man heette helemaal geen Matthäus van Edessa, Edessa... hij heette gewoon Matthäus... of Matthäus Urhajetzi... dat heb je zelf opgeschreven... ze noemden hem alleen Matthäus van Edessa... omdat hij uit Edessa kwam... en, jawel, en wij noemden de machtige kuifarend van Gilan zo... omdat hij uit Gilan komt... Dus ik vraag me af, moet er dan eerst duizend jaar overheen gaan... voordat Matthijs Lo accepteert dat dat werkelijk zijn bijnaam is? Of is dat na een half jaar ook wel goed?
2: Uh, <laughs> ja, ik, ik, ik zou overtuigd zijn. Hé, hey, Matthijs. Kom op, man. Als je
1: luistert, weet je, hoe... hoe wat, maar dit, is dus, wat weer, wil je dit, van dit is
2: dus weer iemand anders... maar net zo gefrustreerd als diegene van de zomer. Want van de zomer was er iemand die op Twitter ah. de hele tijd... Uh, tegen mensen inging van... Maar die
1: vond het leuk om ons tegen te houden. Ja. Het gevoel dat Matthijs... Aan ons eigenlijk wel begrijpt.
2: Maar twijfelt of het nou, legitiem is.
1: Misschien, kijk, ik weet niet of hij ook is opgeleid. Kijk, zo goed onderzoek heb ik niet gedaan. Misschien is hij ook opgeleid tot historicus. En, en, en neemt, hij, neemt hij, zeg maar, bronnen wel serieus. En wil hij niet dat er zomaar een paar figuren zijn die geschiedenis aan het schrijven zijn. Maar Matthijs, ja, wat, wat, wat wil je nog van ons?
2: Ik denk dat Larry Sanger het wel prima vindt dat je dit goed kunt, uh, Matthijs. Dat is de oprichter van Wikipedia. <lacht>
1: Anders gaan we ons tot hem richten, anders bellen we hem gewoon. Goed. Um, oh ja. ja, wat de mensen misschien al gemerkt hebben... Mm -hmm. Dat hadden misschien even helemaal aan het begin van de, af, van de aflevering moeten zeggen. Uh, het is niet echt. Een, we hebben geen, uh, voor deze aflevering nog geen wedstrijd gekeken. We dachten aan het begin van het jaar, beetje inkomen, beetje warm draaien.
2: We gaan het helemaal niet over voetbal hebben, mensen.
1: <lacht> nou, dat, dat wel, maar ja, we, hebben, we hebben geen centrale wedstrijd. Uh, dus we beperken ons deze podcast tot, tot de rubriek verder nog wat leuks. <lacht> dat is gewoon... Een, we hebben alleen maar dingen die verder nog leuk zijn. Ja. We hebben niet iets wat daaraan vooraf gaat. Uh, maar voordat we naar, uh, het gaan hebben over alle dingen... Die, uh, die wij verder nog leuk vonden de afgelopen weken... gaan we natuurlijk naar het gesponsorde segment van deze aflevering. Want dat is er wel gewoon bij. Namelijk uh, Eigen tijdensport van onze hoofdsponsor Kiks. Dit is Eigen tijden Sport, in samenwerking met onze hoofdsponsor Kix, waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal die, waarschijnlijk terecht, in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week...
2: Jos Wit. Uh, Jos Wit. <laughs> Jos
1: Wit. Met dubbel helemaal. T. Je schrok helemaal.
2: Ja, ik zat, ik zat me voor te bereiden. Oké. Okay. Want de tweede zin raakte mij meteen. Okay. Hoi Peter en Jordi. Puntje, puntje, puntje. Mijn verhaal is een wat treurig verhaal. God. Vind ik jammer. Verklapt die meteen? <laughs> ik weet niet. Nou. Ik was 16 jaar en speelde in de A1 van DVOV. Door vrienden opgericht Velp. <laughs> Prachtige naam. komen wel,
1: Ik vind het Voor iedereen die nog dingen instuurt. Je moet altijd even uitleggen waar de af, afkorting van je club voor staat. Zeker waar. Dit soort pareltjes wil ik wel, uh, wil ik wel weten.
2: Ik gold als een groot talent. Okay. Een ruwe diamant. De held van de training. Die het alleen nog even in de wedstrijd moest laten Hij zien.
1: Jos heeft het over zichzelf hier. Ja, ja, dit oh. gaat er
2: dit een paar keer. Ik. Oké, okay, ja. Ik was... Ik gold als een groot talent. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Kom mag. Ik had dat jaar al mijn debuut gemaakt in het eerste. Hij was 16, hè? Oh, ja. En ik trainde ook twee keer per week met de selectie. Ik was praktisch elke dag op de club. In de winterstop moesten we met de A1 een oefenwedstrijd spelen. Ik zou die dag daarna op vakantie gaan naar Rome. Toen ik die zaterdagochtend wakker werd, lag er een pak sneeuw. Afgelast. Gelukkig gingen we wel trainen. Met een oranje bal in de sneeuw omhalen maken... Ik moet zeggen, dat is wel echt heel leuk.
1: Ik moet zeggen, ik ben niet alleen een mooi weer podcaster... ...ik ben ook een mooi weer voetballer. Jij komt
2: gewoon niet als sneeuw. Hij is, is ik koud. Is heerlijk, man. Even een beetje rafotten in die sneeuw. Ik
1: heb in mijn hele leven nog geen oranje bal gezien.
2: Hij zegt ook, het mooiste wat er is, ben ik met je eens Jos. We trainden samen met de selectie... ...want de helft van ons elftal had geen zin om door de sneeuw... ...naar de Pinkenberg, het sportpark te komen. Ik deed mee, ik deed mee met de grote mannen tegen mijn eigen elftal... ...tot ongenoegen van de jongens van de A1... Nu kunnen we helemaal niet winnen. Nou, nou, nou klonk er. Ik sla Londen met de bal aan mijn linkervoet door de sneeuw. Zo'n schaak zwart. <laughs> als Alberto Tomba in zijn beste dagen. Maar toen sloeg het noodlood toe. De spits van de A1 had er genoeg van. Hij kwam met gestrekt been in. Een sliding van achteren vol op mijn enkel. Ik voelde me als Marco van Basten, maar dan zonder carrière van Marco van Basten. Ah. Ik voelde geen pijn. Misschien verdoofd door de sneeuw. Maar ik wist wel dat het voorbij was. Na een kort bezoekje in het ziekenhuis kwam ik thuis aan. Ik... In de gang stonden de koffers voor de vakantie al ingepakt. Het enige wat ik nog weet is dat mijn zus schreeuwde... We gaan toch wel, hè? Hij kan gewoon naar oma. Ik snap ook wel als je zo over jezelf schrijft dat je zus denkt van hij kan lekker naar oma. Mijn oma was op dat moment zwaar mens, dus dat was helaas geen optie. Oh, okay. Die zou zich elke ochtend rot schrikken als daar... Die zou zich elke ochtend rotschikken als ik daar met mijn voeten omhoog op de bank zou liggen. Vakantie geannuleerd dus. Ik heb alsnog tien jaar gespeeld in het eerste van DVOV. Maar het talent is er nooit meer uitgekomen. Waarschijnlijk verdwenen als sneeuw voor de zon. Wat heb ik sinds die dag. Wat heb ik sinds die dag een hekel aan die uitdrukking? PS, in 2010 ben ik verhuisd naar Den Bosch. Ik heb twee jaar gespeeld voor Wilhelmina. De derby tegen Emplina hebben wij in die twee jaar niet kunnen winnen. Toen was ik er wel klaar mee. Groetjes Jos. Dat was Emplina weer.
1: G Grappig hoe op een of andere manier... elke vergeten geschiedenis van Nederland... toch weer terugkomt bij Emplina.
2: Alle wegen leiden langs Emplina. Ja. Okay,
1: ik heb een beetje het idee... Het is inderdaad een treurig verhaal. Ik heb ook een beetje het idee zo van... Oké, okay, ik vind meerdere dingen leuk, ja. Ik vind het leuk dat je zeg maar keihard getackled wordt iets voelt breken of scheuren... en, op, en, en je op dat moment Marco verbaster voelt. <laughs> dat je inderdaad... Dat, dat je die vergelijking maakt. En wat ik verder... Hij heeft, verder heb ik een beetje het gevoel... dat hij... want hij heeft wel gewoon tien jaar in het eerste gespeeld... maar dan was het talent er niet helemaal uitgekomen. Het voelt ook een beetje... misschien als een soort... Een soort excuus. Van ja, als ik nooit geblesseerd was... Geraakt, ja, maar ik denk... Was ik net... Ja,
2: en dat, dat, dat is wel... Voetballer eigen, niet eens per definitie amateurvoetbal eigen. En ik denk inderdaad dat dat dan een beetje uh, gaat leven in je hoofd. van... Wat could have been. Mm -hmm. Terwijl misschien was het wel precies dezelfde carrière geweest. Maar daardoor kan je natuurlijk ook, denk ik, makkelijker met de knipoog deze vergelijkingen maken. Ja,
1: dat is ook zo. En het is wel, kijk, het is wel mooi inderdaad hoe, een, hoe, een, uh, hoe het zo'n droom kan blijven op die manier. Ja, zeker. Ja.
2: En dan kan je, ja, dat wordt natuurlijk steeds. Uh, het gaat steeds groter worden in je hoofd wat allemaal had kunnen gebeuren.
1: Nou ja, uh, maar Jos is niet de enige die ooit als Marco van, Bas, van Basten zijn carrière beëindigd uh, zag worden. Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten... die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op! Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. Dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je, let op, op je eigen tijden sport. Bij Kiks kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen, zonder team, zonder club, zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers en probeer het gratis uit. Nou, ja, uh, de rubriek verder nog wat leuks, waarin wij gaan kijken of er nog verder nog wat leuks was. Zijn, zijn jou nog dingen opgevallen? Nou,
2: het is natuurlijk een, een lange periode geweest met, ja. met voornamelijk Engels voetbal. Ja. En uh, de, wat we net al aangaf hebben, we denk ik beide het meeste daarvan gezien.
1: Het is wel een beetje, wat ik wel merk, is dat inderdaad als het zo'n langere periode is, dat je ook al heel gauw dingen weer vergeet. Zo gaat het met voetbal ook wel. Zeg maar iets wat twee weken geleden is, dat, dat, dat is ook gewoon al... Misschien ook omdat er een jaarwisseling tussen zit.
2: Ja, ik zat ook te twijfelen of... Ik zat gisteren thuis, ik denk van... Hmm. Zal ik een oproepje doen? Wat moeten we morgen bespreken? Maar dat vind ik ook weer zo... Nee, nee, dat, nee dat moeten we zelf bedenken. Ja, precies. Maar nou, ik, ik had wel het idee van... Nou ja, uh, het, we zijn er toch geen drie maanden uit geweest? Ik, uh, ik, ik wist het bijna nee. Wel de wedstrijden en de uitslagen. Maar niet zozeer de leuke nieuwtjes tussendoor. Nee, precies. Die nou, blijven minder goed hangen. Ik zal je wel vertellen, Jordi. Ja?
1: Nu meteen maar doen. Ik heb een echte neutrale kijkervaring meegemaakt... Uh, in de afgelopen twee, drie weken... Um, Zoals je al zei, we hebben allebei heel veel Engels voetbal zitten kijken. Ja. Onder andere natuurlijk uh, Arsenal-Liverpool. Wat dus een wedstrijd was die voor mij al zo ver, zo lang geleden uh, leek. Maar ook nog niet zo gek lang geleden was. Vond ik echt een fantastische wedstrijd. Wel van genoten. En daar dacht ik wel, jij had natuurlijk net uh, Liverpool tot, uh, tot neutrale ploeg van het jaar uh, uitgeroepen in onze kerst-eindejaarspecial. Yes. Dat ik echt dacht, ja, volledig terecht. Dat is natuurlijk een fantastische club. Maar wat je dan ook gelijk al hebt. is dus De snap, sympathie. Nee, nou, uh, wat ik gewoon echt onbegrijpelijk vind... ...is hoe uh, in Match of the Day, maar ook de commentatoren... ...tijdens de wedstrijd het al, al volop hebben over de titel. Elke goede actie die Liverpool maakt... Is, ...wordt dan al meteen al gezegd... ...oh, ze, ze maken hier echt aanspraak op de titel. Zo, ja, het ik... ligt er
2: heel dik bovenop... ...omdat het zo'n een, een, een wacht, een eeuwige wacht is... ...en dat iedereen het een soort van in de gaten gaat houden... Ja. ...van, zou het dit jaar wel? Ja. Maar dat zie je natuurlijk Maar dat hetzelfde... er dan geen
1: enkele relativering is over dat het nog zo lang duurt tot het einde van het seizoen. Je bent echt op de
2: helft. Ja, maar dit is een beetje... Mensen vinden het altijd irritant... als zo'n trainer uh, tien weken voor het einde gaat zeggen... Ja. van we hebben nog tien finales... of ja uh, we moeten nog uh, een heleboel wedstrijd spelen. Maar ja, dat is wel een soort van... Wat er in je hoofd gaat leven. Want als je zelf op die bank zit en denkt van... Ja, we gaan kampioen worden. Dat durf je bijna niet meer. Omdat iedereen het er al over ja. hebt. En dat soort dingen komen dan meestal niet uit.
1: Nee. Nou, ja, maar dus tegen, tegen Arsenal uh, uh, toch wel. Daarentena. Ja, maar ja,
2: daarentegen is er daarna een potje... Ja. Die...
1: Maar het was eigenlijk, omdat City natuurlijk weer punten liet liggen... werd dat verschil opeens heel erg groot. En dan snap je op zich wel een beetje... als mensen dan al een beetje over de, over de titel gaan beginnen. Liverpool ziet er natuurlijk ook niet echt uit... alsof ze nog punten gaan laten liggen.
2: De horror-december van City. Ja,
1: maar dan, um, dan komt uh, natuurlijk de wedstrijd aan. Liverpool-City wordt al heel lang uh, naartoe geleefd. Of City-Liverpool was het, hè? Ja. Uh, wordt al heel lang naartoe geleefd... en vaak vallen wedstrijden er dan tegen. Uh, en, en ik was ook al... Ik had hem ook al wel... Uh, nou ja, ik wou zeggen in mijn agenda gezet, maar dus, dus niet. Want op de avond dat het zo ver was, had ik afgesproken met vrienden om te gaan eten. Dus toen zat ik daar opeens in de restaurant, kon ik die wedstrijd niet zien. Toen dus zat ik altijd van, oh shit, straks, weet je wel, ik wist ook wel dus deze podcast... De van de eeuw. Nou ja, voor hetzelfde geld wel. Maar toen, toch vergeten, want je, je bent toch met vrienden, is het toch gezellig. Uh, en toen gingen we daarna nog wat drinken in een, uh, in een café. En ik wist niet precies hoe laat het was, maar toen kwamen we in het café aan... En toen stond daar die wedstrijd nog aan. Slotfase, ik denk de laatste twintig minuten of zo. Die konden we gewoon nog helemaal kijken. En toen was het nog spannend. stond toen volgens mij 1-1. En nu wil ik dus... ja, Misschien klopt het niet hoor. Misschien dat mijn geheugen er in deze zeer korte tijd... er al een, uh, al een veel mooier verhaal van heeft gemaakt. Maar um, toen kwam mijn echte neutrale kijkervaring, Jordi. Ja. Uh, want eigenlijk... Ligt mijn sympathie bij Liverpool? We hebben, we, hebben dit, we hebben dit seizoen van neutrale kijkers al best wel zitten zeuren op Manchester City. Dat ze eigenlijk best wel saai zijn en dat ze eigenlijk net iets te goed zijn uh, en, en niet spectaculair voetbal spelen. Of, of, nou ja, we hebben het daar al vaak, weet je als ze pasen te veel over volgens jou. <laughs> ze pasen jou in slaap. Ja, we hebben genoeg mensen te zeuren. Dus eigenlijk ligt mijn sympathie <coughs> gewoon bij Liverpool. Maar op een gegeven moment wordt die 1-2 gemaakt door City. En dit is dan, dit is het ding wat er ook kan gebeuren bij voetbal: is dat je. Dat je jezelf soms verrast met een soort onvrijwillige reactie op iets dat gebeurt. En ik merkte dat ik juichte. Kijk, niet, natuurlijk, ik stond niet op. Ik ging niet. Ik trok niet mijn shirt uit of zo. Maar ik riep, wel, ik, ik riep het wel uit bij die goal. Voor City. Terwijl City op dat moment op voorsprong kwam. Ja, maar dat
2: is, dat is denk ik ook wel het, 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 waarom jij toch altijd een tikkeltje beter zal zijn in het neutrale kijken dan dat ik ben. Omdat <laughs> ik, 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 ik gun het zo een ploeg dan. En ik sta echt wel. Weet je, ik, ik, ik lig er niet wakker van. Maar ik baal gewoon op zo'n moment dat het City dan toch weer lukt om die 1-2 binnen te wurmen. Ja. Maar ja. Uh, het, was, het was wel terecht, hoor. Maar ik kan dan niet zeggen aan het eind... of ik kan niet blij zijn van... leuk voor de titelstrijd.
1: Ja, nee, maar dat had ik dus exact. Nee, maar dat, ik dat, heb dat, echt
2: gejuicht dat, voor de titelstrijd. Nee, want <laughs> uh, dat, het maakt het allemaal levensgevaarlijk voor Liverpool. Liverpool gaat het niet halen ja. als het spannend wordt. Nee,
1: dat zou, dat zou ik echt dus, uh, ze moet, verschrikkelijk het, vinden.
2: Als Liverpool had gewonnen, dan was het nog steeds niet zeker geweest. Maar dan hadden ze in ieder geval een marge... waarin het misschien dit keer wel kan lukken.
1: Ja, nou nee, daar ben ik het allemaal mee eens. Maar dan toch blijkbaar hou ik er wel van als het nog wat spannender wordt. Ja, ik ben bang dat... dat die
2: spanning helaas onze, onze neutrale ploeg van het jaar de das om gaat doen.
1: Maar het leuke was ook, is dat ik, ik merkte dat ik dus die reactie had. En dat ik ook, mijn eerstvolgende reactie was meteen... Oh ja, yes, dit kan ik aan Jordi vertellen. <laughs> een neutrale kijkervaring, dacht ik.
2: Oh, ja, nee, ik dacht misschien een stukje schaamte dat je ging juichen. Maar ja, het komt vanuit mm. het neutrale kijken. Nee,
1: nee, toch niet echt schaamte, want ik bedoel, het zijn gewoon... Eigenlijk
2: ook twee ploegen waar ik, weet je wel... Ja, dat is doen. ook wel misschien wel het ultieme wat je zegt. Dat je juicht, dat je neutraal voor iets juicht. Ja. Dus dat betekent echt dat er geen affiniteit bij zit... maar dat je het dusdanig leuk vindt dat je ervoor juicht. Ja. Knap. Uh, ja. ja, ja. En iemand wie jou uh, hielp uh, om, uh, om te kunnen juichen op dat moment... was voor <lacht> mij... Oh ja, ik heb oh. echt... Ik, uh, <lacht> Dejan Lovren. Ik, ik denk van. Nou, zal ik helemaal in die persoon duiken. maar dat is hij, in mijn ogen is hij me niet waard. Het is een persoon die. Uh, op een of andere manier. zich altijd tekort gedaan voelt. Ge eigenlijk is na de finale met Kroatië. is dat helemaal in zijn bol gestegen. van. luister, ik, ik heb wel een Champions League finale verloren. dat vergeet hij even zeggen. en ik heb een WK finale verloren. vergeet hij erbij te zeggen. Dus ik sta op dat podium. en ik ben eigenlijk. Veel beter dan jullie allemaal uh, denken. Ik herinner mij een uitspraak
1: dat hij zei... dat hij beter was dan
2: Sergio Ramos. Ja, dat zag ik een Toen soort... Toen zat hij uh, al op de bank bij Liverpool, volgens mij. Een speldachtig artikel kwam ik daar vanmiddag door tegen. Daar stond uh, van dat uh, uh, Klopp was bereid... Om, de, om het paard van Sergio Ramos over te nemen... om hem te vervangen met uh, Loveren. <laughs> maar dat was echt... In, ik, weet je, vanuit het Nederlandse commentaar... is best wel wat uh, chauvinisme rondom uh, Virgil van Dijk. Mm -hmm. Los van dat hij het echt heel goed doet... Hè, maar... Ik heb ook het idee dat als die scheet laat, dat we staan te applaudisseren. Van wat, een, nou, wat een prachtige
1: scheet. Ik moet zeggen, die Eng, dat viel mij ook op toen ik zoveel Engels voetbal zat te kijken. Die Engelsen die Engelse zijn ook niet vies van superlatieven.
2: Oh dus nee, maar, nee, nee, oh, zeker niet.
1: Volgens hun spelen zeg maar gewoon alle beste spelers ter wereld, spelen allemaal in de Engelse competitie. Ja. Ja. Dus dan Virgil van Dijk is gewoon, ze, Ja, dit is op dit moment gewoon de beste verdediger van de wereld. En dan in een andere wedstrijd of zo is, een andere middenvelder is dan weer de beste speler van de wereld.
2: Nee, dat, dat zeker. Maar ik merk wel bij, bij, bij Van Dijk dat het af en toe, zeg ja. maar, uh, op, op het, op het randje. Maar het contrast, he, want hij moest die wedstrijd moest die met Lovren uh, in, in, in dat centrum... Ik had echt medelijden met Virgil van Dijk. Het was alsof je, ja, hoe moet je dat zeggen, met je met je pasgeboren kind het veld op moet lopen. Of zo. Het, het, het had gewoon niks, niks met elkaar te maken. Ik, heb nog, ik, ik kan me niet een setting herinneren... waarin het contrast met welk beroep dan ook zo groot was... tussen twee mensen die samenwerken. <laughs> ja, dat is echt schrikbarend. En dan met, met die interviews en quotes in ons achterhoofd. Ja. Ik hoop Ja, echt... wat hij
1: had nu weer gezegd... Wat was het nu nou? Oh ja, dat, die, dat het hem niet zou verbazen... als Liverpool ongeslagen kampioen zou worden. Zeg ja. maar, daags voordat ze
2: voor het staat. Ja, nee. Zo'n jongen is het dus.
1: Ja, ik zou er ook niet blij van worden. Het lijkt mij echt niet... Kijk, ik hou echt wel een beetje van, uh, van Brani en uh, Bluff. Uh, maar, maar ik zou het niet prettig vinden als, uh, als een, speler dit voor, een speler van mijn club of zo, of van mijn voorkeur, dit soort uitspraken gaat doen. Ja, dat is echt vragen om moeilijkheid. Er
2: zijn, er zijn denk ik twee, twee dingen waarin Brani en Bluff niet leuk wordt. Dat is op het moment dat je heel slecht bent. Of op het moment dat de Bruyne in de Bluff geacteerd is. Bij ja, ja. Ajax heb je bijvoorbeeld... Het zou heel gek zijn als... als Mitchell Dijks of Joel Veldman... Uh, interviews gaat geven waarin ze zeggen... Ja, allemaal leuke die, en die, die Marcelo van Real Madrid. Maar kijk mij eens. Of, of Justin Kluivert had daar wat van. Ja. van. Zolang ik hier ben... Verliezen we nooit van PSV en Feyenoord. Weet je, dat, die twee segmenten... En dat is volgens mij een beetje gecombineerd uh, Loveren. Ja. Heel vervelend. Jij vreest voor Peter Bosch. Vertel. Nou,
1: dat heb ik opgeschreven, ja. Dat is volgens mij de voor. Dat is niet waar. <laughs> nee, uh, nee, ik vrees inderdaad voor hem. Maar ik moet... Kijk, we hebben volgens mij de vorige aflevering die we maakten... Toen was hij net aangesteld als trainer. Toen had ik nog niet echt over nagedacht van... Wat, wat, hoe gaat hij het daar eigenlijk doen? Zo. Op zich denk ik dat Leverkusen... Een, uh, volgens mij is het een club met veel talent. Zeker. Uh, houdt van aanvallend voetbal... Zit net onder de top. Dus dan kan je denk ik ook net, net wat gekkere dingen vaak doen. Je kan vaker verrassen. Dus het is op zich wel leuk. Maar ik zat echt zo te denken van... Wat moet hij nou eigenlijk doen... om, om, om te laten zien dat hij echt een toptrainer is? Ja. Weet je wel? De toptrainer waarvan je in die, die finale van de Europa League... eventjes geloofde dat hij dat was. Of dat, dat, dat was hij gewoon omdat hij Ajax in die finale had gebracht. Maar nu met Leverkusen... Kijk, als hij, als hij vierde wordt of derde... Wat, wat op zich natuurlijk een prima prestatie is. Maar dat is dan ook precies dat. Een, een prima prestatie. Dus ik had het idee van als, we, als ik echt wil gaan geloven dat hij een toptrainer is. Hij kan de verwachtingen zeg maar alleen maar overtreffen door tweede of eerste te worden. En dat zie ik dan weer nauwelijks gebeuren. Waardoor ik eigenlijk een beetje vrees dat zijn, dat een beetje zo, dat zijn reputatie wel een beetje zal dalen
2: of zo. dat ja, is echt heel grappig. Want er zitten heel veel aanknopingspunten bij waar, waar, waar ik juist. Uh... Ja, in mijn hoofd wel een soort van antwoorden op heb. Omdat er was een stuk geschreven... Uh, Pieter Zwart, en Michiel de Hoog en... Nico's Overhul. Ja. Die waren bij hem langs gegaan met een uh, videoband. VAS. <laughs> met korrels... van die Europa League finale... alweer tijden geleden. Omdat is met hem... te gaan kijken. Uh, vlak voordat hij werd aangesteld. En ik kreeg daar wel... mijn antwoord. Of tenminste... dat, dat vermoeden. Ik, ik, een beetje discussie... met sommige twitteraars. Hoe zij het wel zien... De, de, hoe kop, het niet. de
1: kop was... Dat hij het precies hetzelfde zou doen, De ja. wedstrijd tegen Manchester United.
2: Ja. En, het kwam er, en eigenlijk zijn conclusies waren twee dingen, wat ik niet samen vind kunnen gaan. En waarom het voor mij een aanwijzing is dat hij geen top-top-trainer gaat worden. Uh, Manchester United was niet beter, maar je zou het hetzelfde doen. Dus dat, dat, dat klopt volgens mij niet. Want of ze zijn beter dat je niks hebt kunnen verzinnen, of niks van tevoren al bedacht van, nou, dit is onmogelijk. Dus dat betekent toch dat United beter is. Er werden allerlei kleine momentjes uitgehaald. Niet zeg maar van grote momenten, van grote fouten en een hele detail. Van, ja, hier had Riedewald andersom moeten staan... en hier had Klaassen andersom moeten staan. En als dat dan, dus als Ajax een topdag had gehad... en United wat minder, dan had het misschien wel gelukt. Ja, nou... Ik, 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 ik denk, als je twee jaar later naar die wedstrijd kijkt... Ik zat in het stadion destijds en ik heb vanaf seconde twee ik dacht, oh fuck, dit wordt hem niet. Ja. En dat is de hele wedstrijd zo gebleven. En ik vind dat een, een toptrainer bewijst wat ook dan de reden mogen zijn van... Mourinho is een lul, die hard voetbal en die heeft precies gedaan wat Ajax vervelend vindt. Ja, de want ze willen hem winnen. Je moet minimaal in de rust, liefst eerder, iets proberen. Ja. En niet denken van, nou ja, ik kan, wij, onze jongens kunnen dit op één manier... En dan hoeft niet, je hoeft niet ineens van, uh, dat je zegt van ik doe vijf spitsen of vijf man. Een hele een totaal andere tactiek waarin iedereen geen idee heeft wat hij meer moet doen. Maar wel een klein detail of iets proberen. Er is niks geprobeerd dat, dat duel. En als je dan na twee jaar over nadenkt en hij is volgens mij in zijn vrije tijd allerlei clubs langs gaan, met trainers gesproken. En dan is je conclusie van nou als ik het morgen over mag doen ga ik het weer zo doen.
1: Doe ik het gewoon exact hetzelfde. Ja, gewoon weer op. met 2-0 verliezen. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Het liefste zou je inderdaad zien dat hij na twee jaar zou zeggen... Ja, als ik dat nu terugzie, dan denk ik, waarom...
2: Koppig. Je,
1: waarom laat je die gast zo lang staan?
2: Ja. Koppig. En dat is ook echt wel dat is ook een krachtereigenschap waar, waar wat menig over ja. eens is. Dat hij dat bezit. En ja, dat, en dat zou ook heel prima kunnen zijn. Nou, ja, is zeker een koppig persoon, maar ja. wel uh, in zijn eigen gelijk. Maar dat zijn gelijk wijzigt wel naar de situatie. Ja, en dat ja. ontbreekt een beetje bij hem. <laughs> Ik denk dat als hij het goed... Hij kan het goed doen met met Koester... door derde of vierde te eindigen... met eh, pak een beetje de, de helft... of dat is misschien wat veel... hele attractieve wedstrijden. Ja. Waarvan ze denken van wauw... en dat er even twee, drie jongens die Bailey en, en dat soort, weet je... Een, een megatransfer maken... dat is het belangrijkste voor hem. En misschien een keer... Uh, hetzelfde routetje bewandelen in de Europa League.
1: Ja. Ja, dat zou kunnen. Volgens mij als je derde of vierde wordt... kun je zelfs nog Champions League spelen toch? Uh, in Duitsland. Ja. Dus nou ja, wie weet. Maar ik, ik, ik vrees dus eigenlijk een beetje... Kijk, ik denk dat hij het gewoon... Ik geloof wel dat hij het goed gaat doen. Maar ik denk dat hij het gewoon niet... Ja, die verschrikkel... Hij gaat de verwachtingen niet overtreffen. Ja,
2: maar zo. die verschrikkelijke hoge lat door Marcel Keizer Dat doet alle Nederlandse trainers de das om.
1: zeg je natuurlijk wel wat. Fred Rutte is vandaag of gisteren aangesteld als trainer van Anderlecht. Kijk, die nieuwe trainerschilder van Nederland begint wel echt voor... In navolging van Keizer komen er we er echt weer bovenop. Uh.
2: Ja, ik zat te wachten op het bericht vanuit België dat ze jou zouden pijlen. Want ze hebben... <laughs> 28 Nederlanders geprobeerd... en uiteindelijk heeft alleen Fred Rutte... die heeft uh, ja gezegd. Ik heb Martin Jol voorbij zien komen. Wat hebben we nog meer voorbij zien komen? Ja,
1: de, de grap was dat, dat Anderlecht... eigenlijk alleen gewoon een Nederlander wilde hebben. Ja. Want inderdaad, Frank de Boer en Cocu... waren volgens mij de eerste keuzes. Die hebben het allebei niet gedaan. Nee. En uh, nou ja, Fred Rutte. Fred Rutte zei ook... ik wil niet uh, over hebben dat ik de derde keus was. Zo, dat is al heel, <laughs> weet je wel... zo heel gul voor hem zelf... dat hij dacht dat hij de derde keus was. Misschien was hij wel achtste keus of zo.
2: Ja, bijzonder dat je, dat je zo graag iemand van een nationaliteit hebt. Ja. Totaal onbegrijpelijk vind ik dat.
1: Nou ja, uh, succes Fred. Zet hem op. Fredbal. Fredbal, <lacht> Fredbal. Fredbal bij Amnerlecht. Fredbal. <lacht> bij, deze, bij deze claim ik op Hij <lacht> <lacht> Fredbal. Mag ik het over wat anders hebben? Ik, Mag ik het uh, hebben over echt het allerstomste dat ik in tijden heb gelezen? Echt, echt. Het is een combinatie van meerdere stomme dingen, Jordi. Het ja. zijn dingen die zo stom zijn. Ken jij die... Um, Ken jij die Turkse kok die bekend is geworden door de manier waarop hij zout op zijn eten doet?
2: Vraag je nu of ik een Turk ken omdat ik zelf ben? Nee, ja, ik ken zeker Salt B, Noos Ja, dat Sto is. Die uh...
1: naam vind ik al stom. Ja, ik ook. En het feit dat hij bekendheid heeft gekregen door een soort uh, door, door door alleen maar de manier waarop hij dan grappig zout strooit op. Uh, in een, in een filmpje vind ik, vind ik ook al stom. Maar ja. hij, heeft, hij, heeft, hij is heel slim omgegaan met die bekendheid. Hij heeft meerdere restaurants geopend. Waaronder dus eentje in uh, Dubai.
2: Ja. Uh, de, de, daar verblijft hij het meest. van Komen, alle...
1: komen allemaal mensen eten. Onder andere de, de, de Venezolaanse president Maduro heeft daar gegeten. Terwijl, uh, terwijl terwijl er miljoenen mensen in zijn eigen land ondervoed zijn. En hongersnood hebben. Dacht hij van nou ik ga gewoon even eten bij deze gast. Die, uh, die steaks voor duizenden euro's uh, serveert. Ja. Uh, maar waar ook bijvoorbeeld perschuurs is gaan eten. Perschuurs? Per uh,
2: de. Dat moet een, uh, een cultuurshock geweest zijn van de plaatselijke bistro nou, in Sittard.
1: Dat is natuurlijk in de, en dat vind ik dan ook, dan is het uh, winterstop en dan krijg je als speler krijg je heel even vrij om op vakantie te gaan. Perschuurs is natuurlijk uh, deze zomer van Fortuna naar Ajax gegaan. Uh, heeft opeens gewoon een heel ander leven, denk ik. Ja. Uh, hoofdstad. Uh, ik denk ook een stuk meer geld. Ander profiel. Ander aanzien. Wel. Ander aanzien als Ajax-speler ook. En dat hij, ik denk dat hij gewoon niet zo heel goed, goed weet. Ik bedoel, die jongen is 19. Dat hij gewoon niet zo heel erg goed weet van... Ja, wat, wat moet ik eigenlijk met dit, dit nieuwe aanzien? En dan zie je om je heen al die voetballers op vakantie gaan naar Dubai. En dan denk je van, nou ja... Dat doe ik dat ook maar, weet je wel. Dat ja, ik ook maar. maar
2: dat vind ik niet zo gek voor een jonge jongen. Nee. Want waarschijnlijk is er ook een teamgenoot waar je goed mee kan optrekken. En die zeggen van nou, uh, wij gaan helemaal los in Dubai.
1: Is ook zo. Maar ja, dan zit je daar in, een, in, een, in het restaurant bij bij een of andere ja, kok die bekend is van het internet. Om, omdat hij op een grappige manier zout strooit. Nou ja, dat, dat vind ik allemaal al redelijk stom. ja. Um, maar, nog stommer. En nou, het kan nog stommer. Kijk, want natuurlijk ook dat eten is ook een soort gimmick. Dus ik bedoel, het is niet alsof, je, alsof hij supergoed kookt en dat je superlekker bij die gast kan eten. Je kan er bijvoorbeeld ook een, een steak met bladgoud eroverheen kopen. Mm -hmm. en, uh, en, en opeten vervolgens. Nou, een van de mensen die dat gedaan heeft, was uh, Ribéry. Uh, dat, die vind ik ook al stom. Die vind ik al stom. Ja. Uh, vind ik gewoon geen, die heeft al meerdere keren aangetoond dat het niet een heel sympathieke man is. In ieder geval, een rubriek plaatst daarover een filmpje. En dan kreeg je dan heel veel kritiek op. Ja. Mensen die dan zeggen, van, ja, jij zit een steek van goud te eten van een paar duizend euro. Doe even normaal, man. Wat ik, wat ik ergens denk ook, van ja waarom, weet je, hoezo gaat dat dan opeens te ver? Al die ik voetballers het zeggen. die zeggen. Al die voetballers die miljoenen verdienen en in de ziekste auto's rijden. En dan zeg maar, ja, een steek van bladgoud eten is, is echt één stap verder dan dat.
2: Dat kan echt niet.
1: <laughs> dat kan niet. Maar dan denk je dat je dat als voetballer... Een rijke voetballer die steeks van bladgoud eet. Je, dat kan je wel rela relativeren of zo. Nou ja, dan ben je bij Frank Ribéry aan het verkeerde adres. <laughs> die, zijn reactie, ik heb hem opgeschreven. Zowel de vertaling van iemand op voetbalzone.
2: Die heb ik overgenomen. Oeh. <laughs> dat, is, dat is gevaarlijk. Zit je zijn niet... werk over te nemen? <laughs> <Ja>. <laughs> Wat is dit voor een voetbalzone
1: Nee ja, ik... Uh, Oké,
2: Ja, keurig. Uh, Oké, okay, dit, dit schrijft Ribery
1: op Instagram. Reageert hij dan op de mensen die, uh, die kritiek hadden op dat, dat hij bladgoud zat te eten?
2: in het Frans of in het Nederlands? In het Nederlands. Okay.
1: Laten we beginnen met die jaloerse en boze mensen. Die zijn voortgebracht door een kapot condoom. <laughs> <laughs> dit is de vertaling van uh, Voetbalzone. Neuk jullie moeders, oma's en jullie hele stamboom. Okay. Ik ben jullie niets verschuldigd. Mijn succes heb ik te danken aan God, mezelf en mijn familie en vrienden. Alle anderen zijn altijd als steentjes in mijn schoenen geweest.
2: Oh, vervelend is dat steentjes in je schoenen.
1: <laughs> maar eigenlijk, weet je wel... je gaat toch ook niet een hele Instagram-post wijden... aan dat steentje in je schoen? Weet je wel, hij zegt zoiets van... jullie zijn futiel, maar ondertussen... zegt hij wel dat ze een hele stamboom... moeten gaan neuken. Maar ik vind het gewoon... het is zo'n... weet je wel, hij is hier dan, heeft hier dan weer een boete voor, voor gekregen... van, van Bayern. Uh, terecht natuurlijk, maar... Ik vind het zo'n berg van triestheid. Ik ben benieuwd of Per Schuur ze er nog veel kritiek heeft gehad... op het feit dat hij daar zat.
2: Nou ja. uh, Een tweet. Ja, wat was het? Volgens mij midden tijdens die... Engelse wedstrijden die we met z'n allen hebben zitten kijken. Heb jij wel eens gehoord van Chris Wood... Dat is een uh, consultant is marketing... Ja, nou bekend. Best wel veel voetballiefhebbers kennen... omdat hij soms mag aanschuiven... bij uh, de tafel van Kees bijvoorbeeld... of, oh. of andere programma's. Ja, de, consultant, wat, wat voor consultant is hij dan? Sportmarketing. oké okay. uh, En hij is nu interim, uh, interim geweest bij uh, Current. Waarover later meer. Maar hij had de tweeten... Darters, turners, schaatsers, wielrenners... allemaal in actie rond kerst en nieuwjaar... Maar de verwende en duurbetaalde voetballers eredivisie prefereren uitbuiken. In plaats van doen waar ze zijn voor ingehuurd. Spelen voor de fans als er tijd en gelegenheid er is. Hè? Nou ja, hij is nogal van, uh, van gekke, gekke ballonnetjes, proefballonnetjes. Mm -hmm. En uh, zijn laatste ding, of zijn, een van zijn grotere dingen is uh, dat Nederlanders moeten gaan voetballen. Nederlandse clubs moeten voetballen tijdens kerst en oud en nieuw. Wa maar waarom? Nou, omdat uh, eigenlijk omdat hij volledig is gericht op, op, op marketing. Mm. En dat verpakt hij dan een beetje uh. op de man af. Als je ook een beetje door zijn tijdlijn, is het een beetje de sportmarketeer van de gele hesjes.
1: Nou ja, kijk, ik moet zeggen... Kijk, ik vind het als, puur als kijker... vind ik het heerlijk dat er... vond ik het heerlijk dat er zoveel wedstrijden waren... tussen kerst en oud en nieuw. Weet je, wel? Je, je hebt alle tijd en dan... Gebeurt er ook nog eens iets? Weet je ja. wel? Dat, je, dat je niet herhalingen van films hoeft te gaan zitten kijken, net zoals vroeger. Volgens mij maar...
2: is de tendens van de Nederlandse eredivisie eredivisievolger... en ik denk dat je dat kan of gaat beamen... dat je mist die hele eredivisie even niet. Ook hey. dat is een lekkere break. Van laat die andere maar.
1: <laughs> nou, dat. Maar ik heb... Anderzijds denk ik ook, ik bedoel, volgens mij is het voor al die voetballers hartstikke slecht dat ze zoveel wedstrijden in zo'n korte periode moeten spelen. Het is gewoon, uh, gewoon linker link soep voor al die uh, gasten. Ja,
2: maar ja, dat is ook weer, weet je, zo iemand die aan zijn kant staat ten opzichte van ons allemaal, waarvan het gewoon vrij logisch is om te denken dat het niet heel goed is qua inspanning om zoveel zo arbeid te verrichten. Dat maakt een bevriende inspanningsfysiologen rapportje, die zegt: Maakt niet uit, joh, het is gewoon prima. <laughs> ja. Ik weet niet, ik, uh... Even een maandje in het rood staan is, uh, is niet erg. Maar, uh, zie je ook maar wat, een... waarom, waarom wil je het hierover hebben? Nou, het is, het is, ik, ik, ik snap niet zo goed waarom, waarom deze persoon vaak in de Nederlandse sportmedia uh, aandacht krijgt. Dus ik, ik vind dat oh. een beetje gek geroep vanuit, uh, vanuit een hoek die totaal geen draagvlak heeft. Behalve... Maar
1: jij geeft hem nu toch ook aandacht, Jordi?
2: Ja, ja, ja maar misschien om, 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 om mensen die beslissingen nemen... is dat te laten heroverwegen om, om die man nog een podium te geven. Zie je een foto op zijn tijdlijn dat hij in Brazilië aankomt. En dan denk ik... Lui! Nee. Lui. Oh. En direct een interview bij aankomst in Rio de Janeiro voor de televisie. Onderwerp. Waarom wordt er met kerst en nieuwjaar niet gevoetbald in de eredivisie? <laughs> hey, er is toch Brazilië? helemaal niemand in Brazilië... <laughs> Die zich afvraagt waarom er niet gevoetbald
1: wordt. Hè? Het is, het is inderdaad zo'n klein ding. ja nee, joh, maar ik merk het inderdaad totaal niet. Winterstop was toch, altijd, was toch altijd gewoon een ding. Ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd dat er ook in Spanje en Italië nog gevoetbald werd. Ik dacht dat alleen die Engelsen zo gek waren om... Uh, ja, en dat is toch doorgaan.
2: gewoon ook het, het vermaak van ons allemaal. Dat die Engelsen lekker doorgaan en dat wij allemaal ja. lekker uitrusten. <krijgene> ik moest nog wel even om één dingetje, maar dat is puur om de termen. Ik denk dat je daar ook wel kan waarderen. Hij heeft dus een interim klus gedaan bij Current, uh -huh. de marketingafdeling. Hij heeft een cadeautje gekregen. Dat zijn allemaal blauwe tegeltjes met de uitspraken die hij het meest gebruikte in zijn interimperiode. Cell okay. like hell. Dictatoriale democratie. Met merkwaarden veeg ik mijn reet af. Het is geen hobbyaccount. Tussen aanhalingstekens over Twitter. PowerPoint terreur. <laughs> ik hoef geen quinoa.
1: Klinkt als een gewoon ontzettend leuke ja, man die voor allerlei dingen openstaat. Laat
2: ik de laatste lul geweest zijn die deze meneer enige aandacht heeft ja. gegeven.
1: Uh, over, over lullen gesproken. <laughs> uh, uh, heb jij toen... Uh, dit is echt al wel een tijdje terug hoor. Was volgens mij ook een beetje nog voor kerst. Het verhaal van Craig Bellamy uit de, uit de uitgekomen biografie over John Arne Riezen? <lacht> een bijzonder saai boek lijkt. Maar in ieder geval, de, de leukste anekdote daaruit... die ging al natuurlijk weer een eigen leven leiden op het internet. Uh, en dat, dat was namelijk dat... Uh, god, ik, 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 weet, uh, ik weet niet meer precies wat de, wat de tijdlijn was... maar er is op een gegeven moment een moment geweest... Craig Bellamy speelde bij Liverpool samen met John Arne Riese. Er is een moment geweest dat zij als ploeg even rust kregen. Dat ze toen, uh, weet je wel, dat de, de trainer dan even een oogje dichtknijpt... En zoiets heeft van, nou... Uh, gaan st maar lekker Steven, rafotten. gaan jullie maar even lekker ravotten in het café. En niet, uh, niet te gek doen, hè. En die gasten zitten een kwartier in het café. En Craig Bellamy is al Lazarus En uh, begint met shit te gooien. John Arne Rees is het op een gegeven moment beu. Die gaat terug naar het hotel. Die hele nacht gaat nog helemaal mis. Jerzy Dudek schijnt te zijn afgevoerd... <laughs> geboeid te zijn afgevoerd door de politie. Maar het, het gaat nog verder mis. Het wordt op een gegeven moment bij John Arne Ries, wordt aangeklopt. Craig Bellamy komt... Uh, Komt binnen met een, uh, met een golfclub. En uh, uh, die zei. Want John Arnerie zat in het café gezegd van je moet even. Je moet even dimmen, crack. Je moet even normaal doen. <laughs> uh, en Craig Bellamy wilde er niks van weten. En hij voelde zich. Uh, hij uh, voelde zich in zijn eer aangetast. En hij dacht: Tuurlijk, nou, ja. weet je wel, als je me dan in mijn eer hebt aangetast, dan ga ik jou in elkaar slaan met een golfclub. Ja, ja. En dat is dus wat hij heeft dat dus geprobeerd. En John Arnreeze, ja, ik bedoel, het komt uit zijn biografie, dus het zal misschien ook wel wat dikker zijn aangezet. Hij is echt van, ja, ik dacht dat ik mijn benen zou breken. Uh, dus de, zij, uh, hij is een paar keer geslagen met die golfclub. Nou, uiteindelijk uh, worden ze toch nog uit elkaar gehaald. Of uh, het loopt nog goed af. Volgende ochtend verschijnt iedereen. Uh, uh, met veel schaamte weer aan het ontbijt. Nou, eerstvolgende wedstrijd is een Champions League-wedstrijd. Craig Bellamy schiet op een gegeven moment. Of nee, in eerste instantie is er nog een situatie... waarin de een een assist geeft op een ander. En Dat vindt hij dan nog een, voor een voorbeeld van echte sportsmanship. Weet je wel, dat je elkaar buiten het veld... met een, een, uh, een golfclub in elkaar hebt. Maar op het veld? Op het veld, dan uh, ben je toch gewoon teamgenoten... doe je toch gewoon samen. Maar dan is er een moment dat Craig Bellamy ergens... de winnende goal maakt en dan juicht hij door te gebaren ja. met een golfclub. Want op zich, ik herinnerde me dat moment, toen ik het las, ik herinner me gewoon het moment dat hij dat deed. Maar dat was dus echt de verwijzing, als we die biografie mogen geloven, naar het moment dat die John Arneries in elkaar probeerde, dat hij de benen van een medespeler probeerde te breken met een golfclub. Nou ja, daar, daar wil ik zegt, het niet zegt, over hebben.
2: Het zegt, <laughs> het zegt wel wat over dat, uh, dat iemand anders de ster is in de biografie van John Riise. <laughs>
1: Toch? Ja, ja, ik wil eigenlijk de biografie van Greg Bellamy wel weten. Nou, maar... Zal die wel hebben. Hij is nu in het nieuws, uh, dat hij is jeugdtrainer bij Cardiff. En uh, er zijn uh, ouders die aangifte tegen hem hebben gedaan. Namelijk omdat hij, hij schijnt een jeugdspeler te pesten. <laughs> <laughs> ik vond het zo... Mam. Weet je al dat je, oké, okay, dat je iemand pest op de werkvloer, dat, sch dat schijnt nog best wel veel te gebeuren ook. Ja. Maar dat je dan een jeugdspeler gaat testen. Je gaat gewoon een kind, gaat hij gewoon zitten pesten. En hij is nu ook op non-actief uh, gesteld.
2: Oh, nou, uh, hij is Welsh. Hij en, is en die af. jeugdspeler die die pest is, Engels.
1: Ja. Oh ja, en Cardiff is natuurlijk ook een Welsh club. Ja. Oh, dus het, was inderdaad, het ging over iets, iets over afkomst. Inderdaad. Ik
2: denk het wel. Ik, ik, ik denk dat Greg Bellamy zo'n hele vervelende. Ouderwetse kijk op het leven heeft en gewoon hele nare dingen zegt, en ja. dan je, gewoon niets vermoedend. Ik denk niet, als je ook zijn reactie leest, dat hij zegt: Van ik stap terug, ik werk mee. Ik vind het heel jammer dat het op deze manier naar buiten is gekomen. <lacht> ik had het graag onder de en ik verwacht dat ik binnenkort weer aantreed, want het zal bewijzen dat er niks aan de hand is. En ik denk ook daadwerkelijk dat hij het helemaal prima vindt. Nou, zit ik altijd een beetje tussen dat we tegenwoordig iets te, iets te gevoelig zijn ten opzichte van maar.
1: Ja, maar Vol... dit is echt oh, een macht...
2: volwassen man ja,
1: die, die dan een, aan een jongen van
2: 17 gaat pesten. Dag in, dag uit, waardoor die gozer niet meer naar die voetbalclub... Hij voetbalt nu ook tijdelijk ergens anders.
1: Ja. Ja. En dan in je achterhoofd dat dat dezelfde gast is... die een medespeler met een golfclub in elkaar probeert te... Ja, nog uh, een de... kle paar kleine dingetjes. Ja, de trainer van Thailand. <laughs> nou, het zijn een paar dingetjes. Dus we, natuurlijk... we, we gaan voor de volgende aflevering wel weer een, uh, een, een, een wedstrijd kijken. Ja, zeker. En er was op een gegeven moment iemand die... Uh, die stuurde een, een tip. Ja, die stuurde een Denk tip. ik, er stond GJ. Ja, die stuurde een Ja, Gertjan. Hij kan ook uh, Grinkios Jos heten. Maar hij, uh, hij had een suggestie van... Moeten jullie niet Iran-Irak gaan kijken? Dat is een wedstrijd op de Azië-cup. Ja. En die Azië-cup is nu bezig. Laten we gewoon uh, full disclosure. Wij hebben even overwogen om, om daar een serie over te maken. Hebben we niet gedaan. Maar dat toernooi kijken we natuurlijk wel een beetje naar. Misschien dat we nog wel een wedstrijd van dat toernooi gaan kijken. Want het was... In eerste instantie dacht ik echt van, ja, de Azië-cup, daar weet ik echt helemaal niks. Hoe moet je dat...
2: Nee, dat, dat is echt heel heftig. Want dat... ik heb met de schuin nog een beetje naar de selecties gekeken... en eigenlijk alleen nog gekeken naar de teams die meededen. <laughs> maar ik was toch wel benieuwd naar Palestina, hoor. Nou, ik vond... Hoe die dat doen op een groot toernooi?
1: Maar ik, wat ik eigenlijk... Het, uh, het moment dat ik dacht, het is toch wel een leuk toernooi... was inderdaad toen de trainer, de bondscoach van Thailand... gewoon na één wedstrijd werd ontslagen.
2: Ja, maar kom één vier verloren van India... Het grote ja, Thailand.
1: Van het grote India <laughs> toch? Ja, ik kan, maar dat vind ik dus wel. Ik kan me gewoon helemaal geen voorstelling maken hoe erg dat is. Nou ja, het schijnt. Nou ja, ja dat ja. is ook goed, dat, dat... Ik dacht gewoon: trainer na één wedstrijd ontslagen, toptoernooi.
2: Ja, maar het is maar een toernooi. Hè. Je hebt niet zo heel lang. Jongens, ongeduld. Ja, ja nee, dat is moet waar. twee keer gewonnen worden.
1: Dus nou, misschien gaan we nog een wedstrijdje van de Azië Cup kijken, dacht ik.
2: Ja, hij is, hij is midweeks. Want Iran-Irak, het, 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 het spreekt me aan.
1: Ja, maar er komt vast nog wel wat anders langs. Wat toch een keer de. Kijk, je, ja. Um, ja, inderdaad, Iran, Irak in de categorie Congo. Congo, Congo,
0: Nou
1: ja, um, wie weet. We, we, we moeten daar nog naar gaan kijken. Een ander ding was ook iets wat natuurlijk de afgelopen dagen een beetje is bezig geweest. Dat er heel veel bekerwedstrijden waren. Dan beginnen de, de bekersprookjes, die beginnen ja. dan een beetje. Of weet je wel, gewoon de eerste ploeg die een hoger geplaatste ploeg uitschakelt. Dan is er onmiddellijk, is dat een sprookje. Ben jij een beetje een bekersprookjesman?
2: Ik ben afgelopen seizoen uh, bij de bekerfinale van Frankrijk geweest. Dus, uh, oh, uh, echt? Ja, die uh, Les Herbiers. En, uh, en Paris Saint-Germain. Dat ja. was volgens mij uh, de zesde categorie tegen uh, de ultieme wereldtop. Ja. En die gasten maakten het, uh, het ze nog lastig ook. Ik, ik ben ja, als underdog liefhebber natuurlijk fan van het, uh, van het bekersprookje. Ja,
1: het lekkere van zo'n beker is dan ook dat er zijn zulke. Is dan toch dat er wisselende belangen zijn. Dus zo'n kleine ploeg is ontzettend belangrijk. terwijl was een grote ploeg toch een gauw denkt, ach, laat maar. Waardoor je, weet je wel, waardoor de... de...
2: Ja, ja, ja en het wordt ook, weet je, de, de, ik denk dat mensen thuis... En het pijnlijk is dat het soms niet eens altijd zo is... maar dat mensen denken, ah, lekker arrogantie, afgestraft... met B-team met of met jeugdspelers en dat soort mm -hmm. dingen. Dan nog zou het moeten lukken. Ja. Maar er zijn er al, er hebben een aantal plaatsgevonden.
1: Ja, Old, Oldham Athletic. ja Gewoon sowieso clubs met het woord Athletic daarin, uh, altijd al leuk. Maar die hebben Fulham uitgeschakeld... Ja. Uh, en Oldham is League 2, volgens mij. Dus dat is de, de, vierde, ja, dat is de vierde divisie. Of de derde of zo. In ieder geval, dat is laag. <laughs> uh, en uh, in de FA Cup. En uh, ja, toch weer die Franse beker. Waar, uh, waar toch wel vaker verrassingen plaatsvinden, volgens mij. Ja,
2: nou ja je, dus, afgelopen seizoen zelfs tot aan de finale toe. Ja. En dat was echt een, een, een klein clubje.
1: En Marseille uitgeschakeld door Pontivy.
2: Ja, Pontivy uit de vierde divisie. Ja, en dat was volgens mij... Dat is dus zo'n gevalletje dat je denkt van... Nou lekker voor ze met hun arrogante houding. Maar volgens mij deden ze gewoon hun best. En lukte het gewoon niet echt.
1: Ja, Kevin Strookman in het veld staan. Het is gewoon lastig voetballen.
2: Het is lastig voetballen. De leukste die ik volgens Tenminste, Een aanleiding van jouw verhaal. Newport County versloeg Leicester City... Uh -huh. En Gary Lineker is natuurlijk Leicester City. En zij deden verslag daarvan. En op dat balkon was een open setting. En dan gingen al die supporters van Newport gingen aan de overkant zingen van Gary, what's the score? Gary, Gary, what's the score? <laughs> en toen deed hij het wel leuk om terug te roepen 2 one en congratulations. Oh, ja. Dat was wel uh, was leuk.
1: Ja, maar uh, als dat goed uitkomt, dan lijkt het mij wel leuk om ook een keer zo'n bekerwedstrijdje misschien te pakken. Tot nu toe hebben we eigenlijk...
2: Om naar een bekersprookje te gaan.
1: <laughs> ja, om ja, nou, er naartoe te gaan, om het te gaan kijken. Ja. Want we, we kijken nu steeds competitiewedstrijden, maar we hadden ons eerder beklaagd over dat competitiewedstrijden... soms een beetje gezapig kunnen zijn... omdat ploegen al aan het rekenen zijn. Terwijl ja, in een beker wordt niet zoveel gerekend. Je moet gewoon winnen. Uh, en er, er wordt meer verrast... doordat de gekke ploegen tegen elkaar komen. Dus misschien moeten we dat ook maar een keertje gaan doen. Een toch? bekerwedstrijd. Maar uh, voordat we het gaan hebben over de wedstrijden van de volgende week... Ja. de wedstrijd die we volgende week gaan kijken... Um, ja, nieuw jaar. Piet Nie Zwart. Nieuw Piet Zwart. Nieuw jaar, nieuw Pieter, dacht ik.
0: Toen onze productontwerper vergot de HDMI-kabel aan het werk om binnen te krijgen, om uit te kunnen leggen hoe we de komende maand door kunnen werken, terwijl hij vakantie viert op Guatemala, wist ik het. Deze minuut moet gaan over misbaarheid. door Cherry, zoals onze product owner heet, waanzinnig goed is in zijn werk, daar twijfel ik niet aan. Onder zijn leiding lanceerden we de afgelopen maanden onder meer een nieuwe voorpagina en nieuwe combinaties. Wat misschien wel de voornaamste reden is dat we online bij VK hard groeien, zowel in bereik als in pro-abonnees. Maar is hij daarmee de Cristiano Ronaldo van onze organisatie? De pion die de hele ploeg laat instorten als hij vertrekt? Of is het zoals bij Felipe Coutinho in Liverpool? Het ene moment kan je het elftal niet zonder hem voorstellen, het volgende moment draait het beter dan ooit. Het leuke aan dit soort vragen is dat het geen exacte wetenschap is. Je kunt er een hele theorie in ophangen, maar uiteindelijk gaat het om de vraag: staat er een team achter dat een stapje harder wil lopen om het gemis op te vangen? Dat brengen we bij mijn neutrale voornemen voor komend jaar. Af en toe eens een minuutje overstaan. Kijken of het gemist wordt.
1: Kijk en pressing. Kijk en pressing. Jij hebt wat wedstrijden uitgekozen? Welke gaan we volgende week kijken?
2: Donderdagavond uh, zit ik klaar voor... Uh, het is dan wel weer geen vakantie meer, maar uh, ik ben meestal wel om tien voor zes thuis. Uh, Al-Kadisha tegen Al-Itahat-Yedda. Wat is dit nou weer? Al-Itahat-Yedda, dat is de nieuwe club van uh, Gary Mendes rodriguez oh. Dat is de buitenspeler van Galatasaray. Die uh, af en toe interesse had vanuit Europese clubs. Een Nederlandse jongen. Toch? Nederlandse jongen met uh, International voor uh, Kaap Verde. Uh, kreeg een miljoenenbod vanuit, uh, vanuit uh, Saudi-Arabië... ...Al had. Al had. die staan vijftiende Zo. van de zestien. Maar
1: dat is toch een topclub?
2: In het verslag van Gary, en dat was een heel open en eerlijk verhaal... ...over, over uh, dat hij een familie heeft en een gezin heeft... ...en dat het een, een, een mega aanbod was... ...en dat er nog niet echt concreet iemand was geweest in Europa... ...die zegt van ik bied dit ervoor... Galatasaray had geld nodig, dus hij zegt ik doe het. En toen ging hij ze een beetje vergelijken van het is echt een topclub. En uh, ik klik, 15e van de 16e. Ze hebben één keer gewonnen dit seizoen. Ze hebben maar zes schrammele puntjes. Zo. En ze zijn nu een beetje spelers uh, met miljoenen aan het, uh, aan het overtuigen om ze te komen redden van degradatie. Want wat jij zegt, het is echt een topclub. Zelfs een topclub die genoteerd staat in het Book of Records. Oh, huh? Zij hebben uh, 232 wedstrijden gewonnen. <laughs> ...lokaal en regionaal...
1: ...maar dat is toch niet... ...welk wereldrecord <laughs> hebben zij dan?
2: Ja, maar ik denk dat het alleen maar gaat om het feit... ...dat je je aanmeldt bij het Book of Record... ...want het, het, het zegt ook niet dat ze achter elkaar zijn... ...deze overwinningen... ...het is een periode tussen 2002 en 2008... ...met Mansour Al-Bawali... ...aan het regime... Ik, ...maar ik, ze staan er echt in... ...ik heb het gelezen... Okay. Want het, stond, ...het staat verkeerd op hun Wikipedia... Matthijs Lo als je luistert... Het staat, <laughs> staat een foutje op Wikipedia... <laughs> Want er stond dat ze championships hadden gewonnen. 200, 232 Hè? titels. Maar dan ging je kijken, Saudi-Arabië tikt het wel lekker aan, want ze hebben bijvoorbeeld de, de, de Kings Cup, de Crown Prince Cup, de Saudi Super Cup, de Saudi Federation Cup, de Saudi Associ <tot> <tot> Asso <tot> Association Cup. Dat is niet normaal, maar je kan, je kan van alles winnen daar. En, uh, Hè, nou, maar is
1: het niet. Dus er is wat verwarring of het nou gewonnen wedstrijden zijn? Want het kan nee, misschien het,
2: zijn het zijn gewone wedstrijden in een periode. Maar ik denk dat je in het Guinness Book of Records zou komen als ze achter elkaar zijn. Als zij 232 wedstrijden achter elkaar hebben dat zou gewonnen. Ik vinden, ja. Zou ik echt ontzettend knap vinden. En wat misschien...
1: gebeurt er dan dat je opeens gaat degraderen?
2: <laughs> ja, <laughs> uh, afgelopen jaar zijn ze 90 geworden. Dus daar zat de klat al een beetje in. Oh, ja. uh, want ze hebben nog een record. Ik denk dat zij gewoon. <laughs> In het net als zeg maar kijken van wat is er beschikbaar.
1: Als er een nieuw dansje bedacht is dat er grote groepen mensen, dan gaan ze het wereldrecord vestigen
2: met de hoeveelheid 300, mensen die hetzelfde wel, doen.
1: 300 mensen die dat dansje doen dat twee weken populair was. Ja. Dat dat, dat al iets had.
2: Ja, dat is wel een beetje. Daar komt het op neer. Maar ik moet zeggen, er is altijd hevige kritiek. Uh, bij de zandbak, omdat je ervoor kiest... Uh, puur voor het geld, omdat er geen fanbeleving is... en geen en je zit in een, in een... leeg stadion met alleen maar een paar... sheiks met een... Met een uh, waterpijp. Maar... deze club heeft... Uh, noteert jaarlijks... Een gemiddeld aantal bezoekers... in het uh, King Abdullah Sport City 42.371. Dus dat is gewoon... volle bak. En ik denk dat, uh, dat... dat is laten zien aan Gary. Is dat een wereldrecord? <laughs> Ik denk dat ze dat wel hadden, hadden laten passen. Misschien een wereldrecord binnen Saudi-Arabië. Ja. De club is ook ouder <laughs> dan Saudi-Arabië, staat in het kopje. Oh ja. Ze zijn opgericht in 27, before de third Saudi state was declared. Ik, ik
1: denk, nou ja,
2: het lijkt me serieus wel leuk om, om te volgen hoe, uh, hoe, hoe Gary het daar gaat doen. Ja, weet je wat ik... Wat ik, ik, ik ga er eens een paar keer uh, wat aanzetten, want uh, Amrabat is daar nou ook naartoe vertrokken. Hij speelt bij de nummer 2 Al Nasser. Oh. Bij deze club zit overigens uh, Karim El Amadi. Die dus gewoon geen. Uh, die niet kan stoppen. Dat ze, ja, en die zit er al een half jaar. Dus die, die helpt niet om punten te verzamelen. Zo. Maar ik, 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 zou, ik denk dat we. dat we een heel fout beeld hebben bij die competitie. Met het bezoekersaantal. <lacht> het, ik, ik zou het fantastisch vinden om er nu achter te komen. dat het daar gewoon. Hmm. een soort heksenketel is <lacht> wekelijks. met 60.000 ja. man op de tribune. Oh, dat zou leuk zijn. Ik, ik, ik denk het wel. Maar ik ga even kijken naar dit. Uh, ik weet niet of jouw speelgerichtig is. Maar. Uh, maar
1: uh, dit wordt niet de wedstrijd waar we het volgende aflevering. Jij mag hem rustig gaan <laughs> kijken hoor. <joh. laughs> al die mensen nu met het zweet op hun rug. <laughs> moet ik nou donderdagavond al iets te hard gaan zitten kijken? Iedereen heeft zijn agenda al leeg gehaald. Nee, hey. ja, want we gaan natuurlijk. Dit hadden ja, we al heel lang geleden. Zoals
2: beloofd: Keizerbal.
1: Keizerbal. Uh, zaterdag, half vijf. Vroeg.
2: Ja. Ik, vind het zo, ik vond het een affiche voor, of, ik, voor 11 voor elf uur. Ja, zeker Portugal.
1: Za zaterdagmiddag. Lekker heet. Elf S uur. Sporting tegen Porto. Prachtig. Dus een echte topper. Uh, op dit moment, als we, dit, als we deze podcast opnemen... staat Sporting nog maar vijf punten achter op Porto. Ja. Niet zo, dat is overbrugbaar. Zeker als je wint, zijn sta je er maar twee achter. En dan is de titelstrijd losgebarsten.
2: Eventueel.
1: Ja, het kan zelfs nog. Ze spelen namelijk na deze opnames.
2: Het kan vijf blijven. Het kan acht ja. punten achter worden. Allebei moeten ze nog een wedstrijd spelen. Dus het... Of het kan twee punten. Stel dat Sporting vanavond wint... Dus gisteravond, het soort van
1: <laughs> Maar als de mensen dit luisteren, is het allemaal al gebeurd. Dus dan heeft het uitleg van die scenario's niet zo gek ik, veel zin, toch?
2: Ik denk dat Sporting wint en Porto verliest. <laughs> en dat we naar een hulse kraag gaan kijken.
1: <laughs> dat lijkt me wel heel leuk. Ja, want dan is het zo. Dan kunnen ze zelfs... Compositie eerst, overnemen. Um, want, even kijken. Port, maar Porto speelt wel tegen de nummer 11. En Sporting speelt tegen de nummer 14 van de competitie. Het zegt niks in Portugal. Maar, zaterdagmiddag, half vijf, Sporting tegen Porto. Ja. Dan gaan we echt zien... Of Marcel Keizer het gaat doen. Weet je wel. Als hij die wedstrijd wint, dan denk ik. Kijk, ik heb net. Uh, gezegd ja, misschien dat ik... worden
2: wij in de maling genomen, namelijk door de online actieve sporting supporters... En doen zij met een knipoog keizerbal. Dus we moeten nu even kijken of het daadwerkelijk aanleiding is dat het swingend is of dat er een systeem in zit.
1: Nou ja, is natuurlijk al. Ze hebben al een beetje. De, ze zijn al van die, die, die high van het begin af. Ze hebben al, een, al wat puntjes laten liggen. Ja. Inmiddels. Maar uh, nou ja, dit, dit lijkt me nou bij uitstek een wedstrijd waar ze weer even uh, top zijn.
2: Ja, waar we het kunnen gaan, uh, gaan meten.
1: Ja, dus uh, keizerbal Zin in. zaterdag. Uh, nou, gaan we dat doen? Dan zie ik jou uh, volgende week weer.
2: Ja, is het goed? ik denk het wel.
1: Laten we dat doen. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media... Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse analyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Laurens Collé voor de gegenpressing jingle En aan Studio Cloak en Leon Liesner en Friends voor de muziek. Uh, dus, uh, ja, weet je wel, heb je nog wat uh, leuks meegemaakt? <laughs> Stuur ons een berichtje op Twitter. Uh, of laat een recensie achter in de podcast app. Uh,
2: volgende week zijn we weer. Zeker weten. Tot dan, Jordi. Tot dan, Peter.
1: And keep in mind, always be nice to animals. Bye-bye.